0: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Overeten, de podcast voor nieuwsgierige eters en drinkers. Mijn naam is Stijn de Schacht. Welkom bij een nieuwe aflevering van Overeten. Dit is een podcast voor nieuwsgierige eters en drinkers en dat hoor je ook aan de naam. Mijn gevoel zegt dat de vlag de lading dekt, maar je kan het ook anders lezen, overeten, in één woord. En dat is misschien minder goed. Sommige mensen raken op een punt waar eten niet meer gewoon eten is, maar een probleem wordt. Mijn gast vandaag is klinisch psycholoog, gedragstherapeut en richtte in 1999 eetexpert.be op. Het Vlaamse kenniscentrum voor eet- en gewichtsproblemen. Ze wordt graag gezien als lesgever over de preventie en de uh, behandeling van eetstoornissen aan de KU Leuven, de Universiteit Antwerpen en de VUB. En begin mei verscheen ook haar boek Ben ik de dik mama? om ouders te ondersteunen en antwoorden te bieden... Op vragen over eet- en gewichtsproblemen. Anne van den Putten, super merci om in de podcast aanwezig te zijn. We gaan gewoon met de deur in huis vallen. Een eetstoornis, wat is dat eigenlijk?
1: Ja, een eetstoornis, dat is iets waar dat uh, ik ga zeggen wat dat niet is eerst. Hè. Uh, als we nu dat woord uitspreken, dan hebben heel veel mensen al schrik van oh, dat zijn heel magere meisjes, meestal denken ze dan. Ze denken niet aan de jongens. Uh, ze denken ook niet aan degenen met een normaal gewicht, die gewoon uh, in de rat zitten met hun eten. Uh, wat is een eetstoornis? Uh, het is eigenlijk uh, een... Uh, een, een versmalling, zou je kunnen zeggen, van de focus waarbij dat men in zijn eigen groeitraject en in zijn eigen hebben en zijn, in het gewone leven, heel veel belang stelt aan eten. Ja. Waar dat, dat ook begint een invloed te hebben op hoe dat ik me voel, ja. mijn emoties. Hè. Waar dat ook een invloed begint te hebben op mijn sociaal leven... Waar dat ik wel ga, waar dat ik niet ga, waar dat ik schrik voor heb. Waar dat ook een invloed begint te hebben op mijn uh, dagstructuur. Mij kunnen ontspannen, lukt moeilijker op het moment dat die eetproblematiek uh, zoveel invloed heeft op al die uh, terreinen van het leven. Ik vergelijk het soms met, kijk, een gezond leven is eigenlijk een huis dat je hebt. En dat heeft een huis met verschillende kamertjes. En je vertoeft even in je keuken om eten te maken. Je vertoeft even in je living om volk te ontvangen of met anderen van je gezin samen te zitten. Je hebt een kamer om tot rust te komen, je slaapkamer. Je hebt een tuin om te chillen, om even gewoon niks te doen of om te sporten, te bewegen. En een goede gezondheid is eigenlijk dat je in al die plekjes even kunt zijn. Ja. Wat gebeurt er op het moment dat je een stukje hapert in die gezondheid? Dat is dat je in één plekje heel veel zet. En een eetstoornis is dat je in dat plekje rond dat eten heel veel zet. En dat dat eigenlijk alles overstemt. Van dat die focus rond eten. Je keuken, zou je kunnen zeggen, waar je met dat eten bezig bent, dat dat beïnvloedt wat je in je living nog doet, dat je bijna niet meer tot rust komt in je slaapkamer omdat je uh, heel hard bezig bent met dat eten, dat je niet meer kunt chillen in je tuin hè, of dat je eigenlijk niet meer kunt gewoon op het gemakje uh, met vrije tijdsactiviteiten bezig zijn. En dat is, dat is eng. Dat is bangelijk. Dat geeft heel veel onmacht. Zowel bij de jongeren zelf. Jongens en meisjes. Niet alleen meisjes. Jongens en meisjes. En dat geeft ook heel veel onmacht bij omstaanders. Hè? Vrienden, familie, ouders. Uh, um, die plots um, voelen dat hun kind, een vriend, vriendin niet meer dezelfde is. Dat die brede focus eigenlijk plaats maakt voor een hele vernauwing en dat maakt bang want uw kind, uw partner uw vriend, vriendin is precies een beetje ontglipt
0: hmm. ja, je hebt die nu een paar keer gezegd uh, kind, maar dat is eigenlijk niet een probleem voor kinderen alleen toch?
1: nee, het is een problematiek die eigenlijk uh, voorkomt uh, op alle leeftijden, in alle groepen over alles slachten heen uh, van uh, maar de leeftijdsgroep waar dat het meest voorkomt is de groep je zou kunnen zeggen tussen 14 en 25. Ja. Dus in die zin denken we heel vaak aan jongeren. Maar het is ook zo: als we nu kijken na COVID, naar de cijfertjes, dan zien we dat 1 op 5 van alle meisjes tussen 15 en uh, 25 uh, signalen hebben van het problemen. Dat is wel dus veel. 1 op 5, dat is heel veel, hè?
0: Is dat, is dat veranderd in vergelijking met, met vroeger? Allee, je doet dat, dat nu al 25 veranderd. jaar. Ja. Dat betekent dat je ook wel al een paar uh, variaties en trends hebt zien komen ja. en, en gaan. Ja, ja. het ik. is
1: een problematiek in het begin dat, dat ik ermee bezig was, werd het eigenlijk heel vaak niet onderkend. We hebben een onderzoek gedaan, we hebben duizenden hulpverleners uh, ondervraagd in Vlaanderen. En dan zagen we dat, de, dat men eigenlijk alleen de eetstoornissen herkende met ondergewicht. Ja, anorexia nervosa, omdat dat opviel. Ja.
0: Dat is ook ondertussen de meest herkende vorm van eetstoornissen. Ja, maar het is eigenlijk
1: toch? niet de grootste groep. Allee, in de zin eigenlijk...
0: van iedereen... Ik, ik denk dat er niet veel mensen zijn die nog nooit van anorexia gehoord hebben.
1: Dat zou kunnen, ja. Maar het is niet de groep die het meest voorkomt. In het palet van eetstoornissen is dat eigenlijk eerder een kleinere groep. Maar ze, ze valt meer op. Ja. En ook omwille van het snel gewichtsverlies voelen we ook dat daar medisch wat risico's bij zitten, waardoor dat omstaanders ook heel bezorgd raken en bang zijn en, en, en hulp zoeken. Maar het is zeker niet de grootste groep. Van, als we kijken naast die groep eetstoornissen met serieus ondergewicht, dat we anorexia noemen... Heb je een groep ook met een normaal gewicht, die helemaal in het begin, in de 90, toen ik begon, buiten de scope zat? Zelfs in het CLB, zelfs de huisartsen, zagen ze niet, ja, omdat ze er niet anders uitzagen. Hè, van. Maar het is eigenlijk een groep, de, de mensen met eetbuien, die dat ook compenseren. We noemen dat bulimia nervosa, is een groep die uh, een stuk. Uh, ja, die, die, die misschien zelfs iets groter is dan de anorexia groep. En dan heb je de grootste groep, en dat is de groep met eetbuistoornissen, die niet compenseren. Hè? Die af en toe ongecontroleerde eetbuien hebben, en die dat niet compenseren, waardoor dat de meeste stilletjes aan ook uh, overgewicht krijgen. Hè? Van, en die dan ook een stuk een overlap hebben met de mensen die obesitas hebben. We weten dat van de groep van overgewicht en obesitas is een derde tot de helft eigenlijk, heeft die ook een eetstoornis. Ja. En dus dat is belangrijk als we kijken naar de geslachten toe. Anorexia is eigenlijk iets wat dat meer voorkomt bij meisjes en vrouwen, omdat het slankheidsideaal ook meer applaudisseert als meisjes en vrouwen mager zijn. Voor een magere jongen is er niet zo heel veel extra applaus. Maar we zien, we hebben een onderzoek gedaan ook in Vlaanderen, en wat zien we dat eigenlijk de jongens regelmatig ook eetbuien hebben. We hebben gekeken bij de 18-jarigen die just aan de liefde begonnen waren. En daar zie je dat, meer, dat bijna de helft van de jongens af en toe eetbuien hebben. Dus dat, dat is eigenlijk een groep die ook ja, behoorlijk voorkomt. Ook na covid hebben we gezien dat mensen op het moment dat ze overal vast zaten, dat ze niet naar buiten konden komen, dat ze ja, terugvallen op een van die eerste ja, Kopingsstrategie noemen we dat, die, die strategieën om met emoties om te gaan als je, je niet goed voelt wat doe je eten. Ja. en sommige mensen gaan juist niet eten maar een heel deel gaan juist ook dan een bakje troost zoeken en een stuk extra eten ja. en dat is iets wat we in covid-tijd overal internationaal hebben zien toenemen dat eetbuien ongecontroleerd eten en dan af en toe werd dat dan gecombineerd met periodes van ik voel me schuldig, ik ga niet meer eten en dan zit je in een yo wat dan moeilijk is mm -hmm. ja en als we kijken van, oh, wat, wat moeten we daar dan aan doen? Oh, um, we moeten uit die focus rond dat eten. Ja, we moeten terug naar dat huis met al die kamertjes en dat iedereen in, zijn eigen, allez, in, dat, in die verschillende kamertjes een stukje zijn leven uitbouwt dat wil zeggen, het is belangrijk dat je een keuken hebt en dat je daar een gezond eetpatroon ontwikkelt, van dat je daar goede maaltijden bereikt en daar mag een keer een frietje tussen zitten en dat, het is niet dat er geboden en verboden eten is maar als je daar kijkt naar het aanbod, de voedingsrio leert ons wat we meer nodig hebben en wat we minder nodig hebben maar het is belangrijk dat ons eten in die keuken dat niet alleen te maken heeft met de variatie en de samenstelling van de voeding. Recent zegt men, eigenlijk moeten we zorgen dat in plaats van die focus op voeding en calorieën, dat we eerder focussen op leren omgaan met de momenten in die keuken. Voedingsvaardigheden, eetvaardigheden. En we hebben dat eigenlijk ook van ons kenniscentrum wat samengevat, dat zijn de vier eetvaardigheden. Ik weet niet of dat je het ziet, maar op onze site staan er fiches. We noemen het de vier G's. Gezellig. Eten, gevarieerd eten, genoeg eten en geregeld eten. Eigenlijk zegt men nu vanuit internationale aanbevelingen van we hebben een beetje fout gemaakt door zo te focussen op calorieën. Het is eigenlijk beter dat we kinderen jongeren aanleren dat ze een goede uh, structuur leren in de dag. Drie maaltijden, twee tussendoortjes. Eigenlijk om de drie uur ongeveer iets eten is goed om zo uw groei te ondersteunen. Ja. Het tweede iets, het is goed dat het gezellig blijft. Dat we genieten van het eten. Dat we niet door die hyperfocus ons beginnen schuldig voelen, of mag ik nu dat eten of niet. Dat we tijdens de maaltijden genieten en dat we tussen de maaltijden door leren van niet te eten en andere activiteiten te doen. Mm -hmm. En dan de derde G is dat we genoeg moeten eten. En genoeg wil eigenlijk zeggen aanvullend bij wat dat ons lichaam in zijn groei nodig heeft. En ook daar is er een probleem, want door al die focus die we gelegd hebben op dat eten, zijn eigenlijk jongeren soms in hun groei ongelooflijk in de war van wat mag ik het nu weten en wat niet. En wat is te veel en wat is niet te veel. En we zien dat bijvoorbeeld jongeren die echt in hun groeispurt zitten, die gaan ook als ze sporten, dikwijls in een fase komen dat ze veel meer gaan trainen. En tegelijk extra groeien, 15 centimeter dikwijls in een, in een aantal maanden tijd, en tegelijk heel veel terreinen zorgt ervoor dat sommige mensen, dat sommige jongeren in die groei gewoon tekort hebben. En dat niet vitale functies in hun lichaam uitgeschakeld worden zelfs. Dus dat is zo'n iets nieuw van aandacht dat we wat, zien.
0: Wat bedoel je daar nou juist met niet vitale functies die uitgeschakeld worden? Wel,
1: we, ga, we zien soms dat, dat jongeren in die volle groei die sporten. Dat ze snotneuzen hebben waar ze niet van uitgeraken. Dat is eigenlijk die weerstand die een stukje uh, ja, niet meer is, like of dat ze moest zijn. Het is eigenlijk, eigenlijk
0: zuiver omdat het lichaam niet genoeg. Niet uh, genoeg energie, energie heeft om... Om, om, dat... om al
1: die groei op te vangen en al dat sporten op te vangen. Hè? Van hetzelfde meisjes die zeggen, ja, mijn maandstonden zijn aan het wegvallen of zijn onregelmatiger aan het worden. Dat kan een signaal zijn van die niet-vitale functies die uitgeschakeld worden. Maar ook sporters die trainen en die echt een stukje... Uh, ja, ze geven, maar geen vooruitgang boeken. Mm -hmm. Dat kan zijn dat hier niet vitale functies uitgezakeld worden. Eigenlijk wordt dat nu een stuk samengevat hè, binnen REDS REDS is relatieve energiedeficiëntie in de sport. Hè. Dus dat is een, een beeld wat dat men te pakken heeft, waar dat er eigenlijk ook nu opleidingen rondgegeven worden van we moeten zorgen dat jongeren gewoon genoeg eten, afgestemd op wat dan hun groei nodig heeft. Ja. En dan, dus dat was die derde G. Hè. We hadden al de gestructureerde, als eetcompetentie. Als tweede, het moet gezellig zijn, we moeten kunnen genieten, we moeten genoeg. En dan die gevarieerd zit er ook bij. Hè. Van, um, we zitten nu heel dikwijls met het vingertje naar jongeren te zeggen wat dan slecht eten is en goed. Mm -hmm. En eigenlijk zegt men: het is goed dat jongeren. Omgaan met alles. We moeten niet zeggen dat er iets niet mee mag, maar we moeten er dus leren mee omgaan. Hè. Tussendoortjes, calorierijke dingen. Van, Ook dat is iets wat dat jongeren een stukje moeten kunnen leren mee omgaan. En door te zeggen dat ze niet mee mogen snoepen, allez, gaan we eigenlijk daar het aafrecht teweeg brengen. We hebben gezien in onderzoek dat een verbod juist het gevoel versterkt van ik heb iets niet gekregen wat de anderen wel gekregen mm -hmm. hebben. En daardoor gaan men geneigd zijn om er nog meer van te nemen. Dus eigenlijk werkt het niet. We zien ook in de kleuterklasse nu al uh, situaties waarbij dat kleutertjes die verboden worden om af en toe een koek of een, een, iets anders mee te nemen, dat die beginnen pikken uit de boekentassen van de anderen. <lacht> hè, van, dus ook een beetje vanuit, ik wil dat ook hebben. Dus men zegt, je moet er leren mee omgaan. Mm -hmm. Dat is het eerste. Dus we hadden het over die kamertjes. In de keuken moeten we verschuiven van heel veel lesjes en vingertjes moeten we laten vallen. En moeten we eerder vervangen door leerse eetvaardigheden uit te bouwen.
0: Ja, wat mij ook opviel, euh, opviel, liever, is dat jij zei, van, ja, vroeger gingen we enkel naar calorieën kijken. Nu zit je al met een, met een ander verhaal. Dus als wij dan even, eventjes terugspoelen naar... Uh, jouw begin uh, um, jij bent uh, klinisch psycholoog uh, hoe ben jij eigenlijk bij dat vooral dat uitgekomen uh, en wat heeft er dan toe geleid dat jij zo'n zo centrum opgebouwd hebt om die kennis te verzamelen en te herverdelen uh, bij ja. manier van spreken ja. um, dat is ondertussen ja, een goede dertig jaar geleden ja. De wereld was een andere plek, 30 jaar geleden. Uh, mm -hmm. Bijvoorbeeld Kelly Driemacher, een, een ex-journaliste uit uh, Ieper, die heeft daar ook op haar blog heel veel over geschreven, dat zij vroeger naar een diëtiste moest en dan uh, zoveel calorieën mocht eten. En dat was het saaiste eten wat zij ooit gegeten heeft. Uh, ja. En ze heeft er nog altijd een, een aversie van, van diëtisten en noem maar op. Ja. Dus, dat, is, dat, is, dat is wel een redelijke impact, 30 ja, ja, jaar na ja, datum.
1: Ja, ja, het is heel sterk veranderd. Hè. Uh, je hebt heel veel vragen gesteld, maar ik ga ze nu één voor één. Uh, hoe ben ik ertoe gekomen, 30 jaar geleden, per toeval? Ik was een West-Vlaamse en uh, ik had sociaal school gedaan, dan psychologie gestudeerd en dan moest ik stage doen en ik ging hier gewoon in West-Vlaanderen stage doen, maar ik had de liefde van mijn leven tegengekomen in Leuven en we gingen daar gaan wonen en een prof zei, zou die gaan naar tienen, stage doen in een eetstoornisafdeling. Zo ben ik in de eetstoornissen terechtgekomen en daar ben ik ook uh, mogen blijven nadien. Uh, en dat was eigenlijk een, een heel interessante wereld voor mij die openging. Die, uh, eigenlijk ging het heel fel over. Uh, Ding, ding. de voordeur was de eetstoornis maar eigenlijk gaat het over hoe kunnen we jongeren laten groeien en zichzelf laten zijn en de eetstoornis is een tijdelijk haperen, maar eigenlijk waren dat heel sterke jongeren die aan het groeien waren, maar die even in hun groei haperden ja.
0: en die gewoon een klein beetje ondersteuning nodig hadden en die waar. een
1: klein beetje of een klein beetje veel ondersteuning nodig <lacht> hebben afhankelijk van ja. waar dat ze zaten, maar je ziet eigenlijk achter dat scherm van die dat, dat eten en die hele sterke focus op dat eten, zie je een jongere die gewoon aan het zoeken is met zijn emoties die wakker worden, met zijn lichaam die heel veel verandert, met zijn identiteit in ontwikkeling van help me om iemand te worden. He, van, en die zich dan een stukje verhalopeert in dat eten, maar die eigenlijk het stuk... Um, ja, de, de vraag, de cry for help is van help me groeien en groot worden. En ik heb daar in tienen dan als psycholoog, vijftien jaar, de groepen geleid rond jongeren met eetstoornissen. Dat was een groep jongeren tussen zestien en vijfentwintig rond eetstoornissen als psycholoog en als groepspsycholoog. Maar ondertussen um, was ik eigenlijk ook gebeten door die preventie. Hoe kunnen we zorgen dat het er niet van komt? Dat we jongeren veel vroeger ondersteunen in die groei. Ne?
0: Want was dat dan vroeger vooral een verhaal van... We gaan het behandelen en het komt pas bij ons toe als het al een probleem is. Terwijl dat nu geprobeerd wordt dat het geen probleem wordt.
1: Ja, dat is eigenlijk uh, de zorg samengevat, Stijn, uh, van dertig jaar geleden en nu dat zou je kunnen ja. zeggen we zitten eigenlijk dertig uh, jaar geleden was als men hoorde iemand is aan het haperen met zijn eten en er zitten een stoornissen achter dan dacht men direct aan een bed in de kliniek ja. Terwijl men nu denkt van kijk, als er iets stoornis is we moeten zorgen dat het niet zo ver komt, we moeten, veel, we moeten preventief jongeren versterken dat ze niet haperen met dat eten als dat niet lukt, moeten we tijdig signalen eh, opvangen en als dat nodig is, moet er snel hulp zijn, maar liefst in de eigen omgeving dat we ze niet in een bed stoppen maar dat we ze in het eigen eh, gezin of in de eigen situa situatie waar ze leven, ondersteunen ja. en dat is eigenlijk het het genen wat daar uh, men... Missie was, mijn boodschap was. Uh, toen dat ik begon met ETH-expert, met het kenniscentrum. Hè, van, uh, eigenlijk heel concreet, hoe is dat begonnen? De minister op dat moment uh, van welzijn zei: kijk, er is weer een slachtoffer gevallen. Dat was toen in Antwerpen, Iemand, een meisje die gestorven was. We moeten daar dringend iets van doen. En dan heeft ze mij gevraagd om daar een keer een plan rond uit te werken. En ik heb uh, over alle universiteiten heen en over alle disciplines geen mensen samengezet. En we zijn eigenlijk een eerst een heel grote bevraging gaan doen van meer dan 4.000 uh, verschillende hulpverleners. Van wie verwijst naar wie door. En wat heb je nodig om een goede zorg te geven die veel vroegtijdiger is. Ja. En ondertussen uh, zijn Want,
0: Dus dat betekent eigenlijk op dat moment iedereen deed maar wat. Zonder dat er echt een, 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 een zicht was van wat is er nodig, wat bestaat er.
1: Ja. Eigenlijk was er op dat moment, eh, wat je ook in veel andere landen zag, eh, van, er was een beddenzorg eh, in de derde lijn. Je kunt de klinieken zeggen, eh, waren er eigenlijk in een aantal steden een eh, paar gespecialiseerde programma's voor eetstoornissen.
0: Zoals dat je werkte in Tienen.
1: Zoals in Tienen, in Leuven, in Gent. Eh, eh, maar daarnaast, dat waren pakt... In totaal, wat zouden dat zijn, een zeventigtal bedjes geweest zijn, voor heel Vlaanderen. Maar eigenlijk, op een moment dat nu een CLB of een huisarts zag van kijk, hier is een probleem, dan was er dikwijls een hele tijd dat er overging, eer dat iemand gepaste zorg vond en en men, men wist ook niet waar ze te vinden. Hè? Van, als je hier kijkt in West-Vlaanderen, men wist absoluut niet in West-Vlaanderen wie is er nu met ambulant bezig. En er waren wel een aantal mensen, maar men kent het niet. En we hebben dat eigenlijk... Er was van, ook geen
0: Google om ze te vinden. Hè? Er
1: was geen Google om ze te vinden. En er was ook nergens, um, hoe zou ik zeggen, iets wat dat zei, wat dat... Uh, de ingrediënten waren van goede zorg mm -hmm. hè? dus er was geen Google maar er waren ook geen draaiboeken er was geen afgestemde gecoördineerde zorg en dat hebben we mogen uitbouwen uh, 30 jaar geleden is het expert begonnen en hebben we toen eigenlijk het mandaat gekregen van, vanuit de overheid om te zeggen kijk, breng ze al samen en we zijn eigenlijk begonnen met ze samen te brengen en we hebben nu al een, heel wat jaren ondertussen elke dag iemand aan de lijn die als er iemand uit... Uh, ja, hier uit Oostende bijvoorbeeld, vraagt van kijk, waar is er hier hulp? Dan gaan we dat zeggen. Hè. En we, gaan ook, we hebben ook uh, draaiboeken mogen uitwerken voor alle disciplines. Hè. Het gaat over CLB'ers, uh, uh, huisartsen. Uh, nu zijn we ook bezig met de eerste lijns... Uh, psychologen en met uh, diëtisten in de eerste lijn. Dus eigenlijk heel vroegtijdige hulp hebben we nu mogen uitbouwen, samen met de overheden. En dat maakt dat we eigenlijk tussenlagen hebben tussen... Uh, Iemand heeft het, jongeren heeft het moeilijk en moet wachten op een bed, daar zit het nu wel heel veel tussen. En het kan nog altijd verbeteren, maar we hebben toch al iets waar we trots op zijn. We hebben al een heel traject over heel Vlaanderen verspreid. Is er hulp? In alle steden hebben we hulp en hebben we ook de mogelijkheid om samen te werken met nog meer gespecialiseerde mensen als dat nodig is. Ja.
0: Ja, dus dat is echt een heel netwerk. Een heel netwerk, een heel netwerk van, ja. van uh, de, de directe omgeving thuis van de jongeren. Uh, de, de, dan denk ik bijvoorbeeld aan uh, een huisarts. Uh, gaat het over uh, de scholen? De scholen zijn daar waarschijnlijk ook in betrokken als die signalen uh, opvangen ja. via CLB's, noem maar op. Ja. En dan, dan via jongeren zelf, de, 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 de JAX en noem maar op, andere ja. jongerenorganisaties. Dus zijn zo, zelfs... zo probeer je heel ja. alles eigenlijk te dekken zodat ja. die als die hulpvraag er is, als er die signalen komen, ja. dat, die, dat die aangevoeld worden en dat er iets mee kan gedaan worden
1: ja, maar we zijn eigenlijk constant aan het verder bouwen en we zijn begonnen met de CLB's hè? en dan de huisartsen en dan eh, diëtisten, psychologen en een netwerk maken van gespecialiseerde hulpverleners die ambulant werken, hè? Van... maar ondertussen hebben we het nog uitgebreid en nu zijn we bezig, bijvoorbeeld eh, we hebben nu materialen voor iedereen in de omgeving van sportende jongens ja. Iedereen in de omgeving van jongeren die in het jeugdwerk zitten. Mm -hmm. ja. um, we, we, dit jaar gaan we nu ook een nieuwe tool maken... om iedereen rond jongeren te ondersteunen... hoe dat ze met sociale media moeten omgaan. Omdat we weten dat heel veel op sociale media zitten op een eenzijdige manier eigenlijk de lichaamstevredenheid naar beneden haalt. En dat is een risicofactor om in eetstoornissen te komen. Dus moeten we ook aan ouders, aan jeugdwerkers, aan sporters, die uh, bij sporters helpen, hè, moeten we ook middelen geven hoe dat ze dat jongeren kunnen helpen in die groei. Het gaat altijd... Voor mij gaat het niet over pleisters op de plakken als stoornissen zijn. Het is eigenlijk een stukje jongeren versterken dat ze het niet krijgen dat we moeten doen. En daarvoor zijn we eigenlijk altijd verder en verder aan het uitrollen. Ja,
0: ja. Dat, is, dat, is, dat is een hele evolutie. Ja, logisch dat het uh, niet op één dag geklaard geraakt. Um, vroeger werd er gewoon naar een diëtist of een huisarts verwezen. Um, die verandering... Ja, verandering is altijd moeilijk. Ja, je dacht, ervaren dat dat een nood aan was? Had iedereen zoiets van, ah, eindelijk? Of was het echt ja. zo van uh, wat de jij hier nu doen?
1: Nee, 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 nee. Um, ik heb heel veel uh, waardering gekregen en, en, en ook reacties van, eindelijk. Hè. Maar ik heb dat ook niet alleen gedaan. We hebben dat kunnen doen met heel veel mensen die zich ingezet hebben, naast een job om mee die kaart te trekken. Hè? Van, zoiets kun je niet alleen doen. Hè? Van, dat is eigenlijk een grote samenwerking. Dat wil zeggen bijvoorbeeld in de groep huisartsen zijn er een aantal huisartsen dat ik, ik dagelijks kan contacteren om mee samen te werken, om het aanbod. We zijn er nog niet. Hè? Dus ook al hebben we materialen voor huisartsen en zijn er heel veel huisartsen die dat als heel zeer goed doen, er zijn er ook nog altijd die, omdat er niet veel jongeren met eetstoornissen in hun praktijk zitten, die er ook nog niet veel mee bezig geweest zijn. En die moeten we ook nog meekrijgen. Hetzelfde met de CLB'ers. We zijn eigenlijk altijd verder en verder aan het verfijnen, maar we hebben daar ook heel veel steun gekregen vanuit bijvoorbeeld de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg, die CLB-artsen en verpleegkundigen ondersteunt. Die hebben heel nieuwe, heel nieuwe aanpak uitgewerkt, um, aan de weegschaal. Bijvoorbeeld vroeger uh, werd er bij iemand die dat CLB moest direct gewee, uh, de lengte uh, gemeten en ook gewogen en werd er daar direct gezegd te veel of te weinig wee. Nu is dat een andere boodschap dat men heeft... Dat
0: herinner ik mij van vroeger. Dan, ja, uh, dat is... In, sta je daar in onder broekje, ja. een onderbroekje, Ja. koude weegschaal, ja. dan uh, dat ding op je kop om je hoogte te meten. Ja,
1: ja, en dat was niet altijd het beste moment voor groeiende jongeren die heel fel al... Onzeker zijn rond die groei. Van, was Dat was een heel moeilijk moment. En de CLB-coach is nu heel hard veranderd van benadering. Om je een voorbeeld te geven, wat ze nu doen, is bij alle 15-jarigen gaan ze eerst een online vragenlijst geven, een weekje voordat ze gaan naar na dat consult. En ze gaan een brede bevraging stellen aan die jongeren van rond allerlei dimensies van zijn eigen groei en gezondheid. En ze gaan eigenlijk aan de jongeren zelf vragen: waar wil jij meer over weten? En waar heb jij zorgen rond? En de jongeren krijgt de kans om even van op de helikopter te kijken: hoe gaat mijn groei? En waar heb ik vragen rond? En dan krijgt de jongeren online al een aantal antwoorden als hij dat wil en interessante apps of websites toegestuurd. Of de jongere kan zeggen ik zou daar graag een keer over praten met de dokter of met de verpleegkundige en dan krijgt hij daar een gesprekje rond. En anderzijds is het zo dat... Uh, als, een jongere, uh, als, als een verpleegkundige of een arts het gevoel heeft van oh, ik maak me zorgen om die groei van die jongeren, gaat hij dat even ook open op tafel leggen als hij die, die jongeren ziet. Ik maak me toch wel wat zorgen, want bijvoorbeeld uw groei. Uh, ga snel, maar je gewicht blijft achter. of je gewicht gaat veel sneller. Dat, dat thema kan wel nog besproken worden. Of is naar
0: beneden gegaan.
1: Of is naar beneden gaan, Maar men zal het niet meer op basis van alleen dat gewicht gaan doen. Men gaat even horen aan die jongeren. hoe gaat het met jou? En als de jongeren zeggen: hoe? Ja, ik voel me goed. Ik voel me goed in mijn lijf. Ik heb vrienden. Ik groei goed Dan gaan men dat waarschijnlijk zelfs gerust laten. Mm -hmm. Maar het is veel meer de aandacht rond. Ik wil de jongeren laten groeien die, die nu voorop staat en niet meer het gewicht op de weegschaal Het ja. is het geheel van hoe kan een jongere uh, zijn vleugels gaan openslaan. En daar zit vooral die, dat welbevinden bij. Voelt de jongere zich goed in zijn lijf? In zijn, naar zijn zelfvertrouwen toe ook? Naar sociale contacten? Dus het zal veel breder zijn.
0: Die eetstoornissen, je ja, had je dat net kort even vernoemd. Hè. De, de anorexia nervosa, de, de bulimie. Um, anorexia, dat is mensen die eigenlijk bijna stoppen met eten. Of zijn daar ook gradaties in?
1: Ja, nee, je moet niet zo voorstellen dat ze stoppen met eten. Van, eigenlijk, anorexia, dat heeft eigenlijk drie grote uh, uh, kenmerken. Dat is dat men niet meer de voedingsbehoefte dekt die er nodig is, die bij de groei hoort. Dat men eigenlijk te weinig eet, waardoor dat gewicht onder een uh, bepaalde ja minimumdrempel komt. Hè. Dat,
0: dat is bewust te weinig eten. Maar dat is daar, uh, misschien De, wat die nuance maken.
1: Dat ze, uh, dat ze te weinig eten of zeer selectief eten. Hè? Van, okay. Het is niet alleen te weinig, het kan ook zijn dat ze heel erg um, selectief eten, waardoor dat ze gewoon te weinig voedingsstoffen binnenkrijgen. Hè?
0: En dat betekent dan bijvoorbeeld iemand die, die ervoor kiest om enkel sla te eten?
1: Sla, lightproducten, ja. Uh, ja. Een tweede ding is dat uh, anorexia ook samengaat met lichaamsontevredenheid. Ja? Dat men eigenlijk eten ziet als middel om uh, die lichaamsontevredenheid een stukje te verbeteren. Hè? Van, als, ik, als ik minder weeg, als ik minder eet, dan ga ik me beter voelen in mijn lijf. Hè? Van, en um, een, een derde iets is dat men eigenlijk ook die over aandacht heeft voor uiterlijk en eten... bij anorexia nervosa. Dus dat zijn belangrijke dingen bij anorexia nervosa... Uh, een, een vraag die ik dikwijls krijg is, is de aandacht op gezond eten en anorexia, is dat dan hetzelfde? Orthorexia en anorexia. Hè, van, uh, en daar zit een overlap tussen. Hè.
0: Wat, wat, wat wil dat zeggen, orthorexia?
1: Orthorexia is eigenlijk de aandacht die nu beschreven wordt, dat dus eigenlijk is eigenlijk een woord die vanuit de media komt. Hè, van, maar de aandacht die beschreven wordt aan gezond, gezond eten. Hè, te gezond eten bijna. Ja. En die aandacht voor gezond eten, je, je ziet zo, hè, dat is eigenlijk een hele range. Dat is, je zou kunnen zeggen, een continuum. Iemand kan gewoon geïnteresseerd zijn in wat gezond eten, maar eigenlijk nog alles binnenkrijgen die bij de groei uh, nodig is. Hè. Maar iemand kan ook zo gefocust zijn op gezond, dat hij ook te weinig binnenkrijgt. En eigenlijk uh, dat er een beetje een hyperfocus ontstaat, waardoor dat die focus alle kamertjes van zijn huis binnenkomt. Mm -hmm. hè, en niet meer tot rust kan komen, uh, niet meer afspreekt met vrienden, omdat niet gezond geëten wordt of zoiets. En dan zitten we in, in de eetstoornis. Dat is de maar anorexia. Als je, als je
0: bijvoorbeeld kijkt naar sociale media, zoals dat je al een paar keer gezegd hebt, dat, dat de lichaamstevredenheid doet dalen. Um, daar zijn ook een aantal trends gaande. Uh, daar heb je mensen die, die een raw diet gaan uh, aanprijzen. Daar heb je mensen die... Uh, Atkins gaan aanprijzen, allerlei soorten diëten. Ja, ja. Dus eigenlijk ga je van gezond eten, gevarieerd, uh, gezond, geregeld, uh, eigenlijk die continuum gaan afslijden naar een probleem.
1: Ja, weet je, als we kijken naar die eetvaardigheid, die 4G's, hè, wat dat, kijk, als dat een evenwicht is, is er geen probleem. Maar wat het probleem is bij die hyperfocus op alle soorten diëten, is dat men plots niet meer in evenwicht is mm. en dat men heel hard gefocust is op een bepaalde voedingssamenstelling maar dat het genieten in, in gevaar komt, dat men niet meer geniet omdat het, dat men eigenlijk heel veel schrik heeft en een beetje krampachtig rond het eten zit soms krijgt men niet meer genoeg binnen hè. en soms ga je zien dat de structuur ook niet meer is, dus als men begint met maaltijden overslaan uh, om te compenseren dat men iets verkeerd gegeten heeft dan wordt die gestructureerd dus in die zin is zo'n mooi uh, kader dat kader met die vier geest, omdat het weer teruggaat naar de essentie. We moeten een stuk in evenwicht zijn. Mm -hmm. En een keer een focus op uh, een bepaalde ja, uh, eetstijl, ga ik zeggen, is op zich niet zo gevaarlijk. Of dat we dat moeten doen, dat laat ik in het midden. Ja, ik weet alleen, heel veel van die dingetjes die op dit ogenblik hypes worden zijn, zijn wetenschappelijk niks onderbouwd. Ja, dus we moeten wel een beetje kritisch blijven. Maar dat er daar een keer mee geëxperimenteerd wordt, op zich, is dat niet zo gevaarlijk als dat evenwicht tussen die voedingsvaardigheden goed blijft. Ja. Maar het blijft wel iets risky als we daarin een beetje gaan doorslaan en dat dat al onze kamertjes van ons huis begint te beïnvloeden. Als je niet meer afspreekt, als je de structuur van het eten, die, die 4G's als die niet meer in evenwicht zijn.
0: Ja, want hoe herken je dan dat iemand mogelijk met een anorexia-probleem zit?
1: Met een anorexia-probleem. Het eerste wat ik... Dat... Kijk, wij, wij spreken altijd over een continuum van eten. Iemand kan even haperen, we hebben het daar nog niet over gehad Stijn, maar in de Ontwikkeling van eetgedrag, wij denken altijd, de kous is af als een kindje overgaat naar vaste voeding, maar dat is nog maar het begin. De ontwikkeling van eetgedrag, dat gaat eigenlijk heel het leven door. Weet je bijvoorbeeld de smaak van bitter, wanneer dat, dat zich ontwikkelt? Dat is pas rond elf jaar. Dus als we radischo op een bord leggen, bij zes jaar, ik ben als kookouder mee geweest met de scouts, ja... Al die, die, die groentjes, die rauwkostgroentjes, dat is voor zesjarigen soms een beetje moeilijk. Niet alleen omwille van de bittersmaak, maar ook een stukje de, het krakken in de keel. Daar zijn kinderen van zes jaar, ik was nog niet aan toe. He? En um, dat, dat kunnen we dan een klein beetje een overhangetje maken door er wat yoghurts te doen, dat er wat smeuwigheid tussen is. Maar dus heel die ontwikkeling van dat eetgedrag, dat pakt een aantal jaren. En daar kunnen haperingen in zijn. We noemen dat haperend eetgedrag. Die hoort bij het normale, maar die geen probleem is. He? Bijvoorbeeld, alle, bijna alle kinderen hebben rond 2,5 jaar even een fase van neofobie. Dat wil zeggen, dat dingen dat ze vroeger wel aten, dat ze dat plots niet meer lusten, ja. En dan komt dat wel weer een aantal jaren later in orde. Maar dat is een normale, dat zou ik geen anorexia noemen, dat is een normale haperende fase. Als we kijken, dat haperend gedrag, dat is binnen het normale, als dat die hapering een beetje langer, blijft duren, dan kunnen we spreken over een eetprobleem. Dat wil zeggen, het eten aan tafel verloopt wat bemoeilijkt. Ja. Maar als de andere activiteiten in de dag, sociale activiteiten, hoe dat ze voor de spiegel staan, hoe dat ze slapen, hoe dat ze tot ontspanning komen, als dat allemaal nog heel goed gaat, gaan we nog niet spreken over een eetstoornis. Dat is alleen een eetprobleem. Het tafelen aan tafel, gaan moeilijk. Als we nu zien dat dat een invloed heeft op verschillende domeinen, ja, sociaal, maar ook hoe dat ik naar mijn eigen kijk, de negatieve self-talk en bodytalk dat er komt, dan kunnen we denken aan een eetstoornis. En dan spreken we ook over anorexia. Dus anorexia is zeker niet alleen haperen aan tafel. Ja, dat is een van de onderdelen, maar we hebben juist nodig dat er eigenlijk een invloed is op die verschillende terreinen van het leven. Hè? Van, daarom dat ik graag het beeld van die, dat huis met die kamertjes mm. gebruik. Omdat als je ziet dat iemand ook op zijn slaapkamer met zijn eten bezig is en als zijn studeertafel en in de chilltuin, ja, dan, dan is het een risico. Dan moeten we even hulp roepen.
0: Ja. Is dat soms ook een, een, een manier om psychologisch weer grip op dingen te krijgen? Zeker,
1: ja. Dat is juist gezegd.
0: Want je kunt heel gemakkelijk bepalen wat er in je mond gaat, bij manier van spreken. Mm -hmm. Dus als jij daar toch iets van controle over uitoefent, dan kun je misschien het gevoel hebben dat je controle hebt over dingen die verkeerd lopen.
1: Ja, ik ga eigenlijk heel graag terug, om de dynamiek van een eetstoornis te verstaan, ga ik heel graag terug naar um, het groeiproces. Hè? Um, alle jongeren die, uh, leggen een heel groeiproces af. En als we kijken zo tussen tien en, en vijftien, dan heb je eigenlijk een zeer turbulente fase, dat er op allerlei vlakken tegelijk veranderd wordt. He. Voor eerst hebben ze die groeispurt. Een lichaam gaat in heel korte tijd veranderen. 15 centimeter bijkomen. Maar het is niet alleen de lengtegroei die verandert, ook bijvoorbeeld de hersenen die ontwikkelen. En die hersenen ontwikkelen zich van achter naar voor. Dat wil zeggen, eerst gaat... Is dat letterlijk zo? Dat is echt letterlijk zo. Okay. Ja, Dus uh, in de hersenen zijn er alle soorten zones die ook in de puberteit zich ontwikkelen. En eentje is bijvoorbeeld amygdala. Dat zit ongeveer in het midden. Dat is ons emotiebrein. Ja. Dus wat zie je? Dat heel veel jongeren in die groeispurt... Dat die emoties heel heftig worden en zich gaan ontwikkelen. En je ziet dat met pieken en dalen. En, dus heftige emoties. Maar het nadeel is een beetje... Onze hersenen hebben van voor ook een controlekamer. die Als die emoties heftig zijn, die zegt slow down, het is allemaal zo erg niet die ook manieren geeft om met emoties om te gaan maar de hersenen ontwikkelen zich van achter naar voor dat wil zeggen, de emoties ontwikkelen zich hè? en het is pas een jaar of twee jaar later dat dat voorst ontwikkeld is dat maakt dat een klein beetje moeilijk is voor jongeren die, die pieken voelen en die nog geen wapens hebben om ermee om te gaan dus ook dat is in die turbulente fase naast die lengte groeit, die hersenen moeten ze opvangen er gebeurt zoveel in het lichaam. Om nog een voorbeeldje te geven, ook hormonaal. We weten allemaal, meisjes worden ronder, krijgen borsten. Jongens worden spierder. En dat is het groeihormoon. Dat zijn ook die geslachtshormonen die werken. Maar we hebben nog heel veel hormonen. En iets wat de meeste mensen niet weten, is dat ook het slaaphormoon verandert tijdens die groeispurt. De melatonineproductie gaat zorgen dat kinderen die eigenlijk altijd goed op een tijd naar hun bed gingen en direct in slaap vinden, uh, plots in die puberteit niet meer in slaap raken. Ja? En dat is die melatonine die overop ligt. Dan moet ze een beetje zijn evenwicht weer zoeken. Maar dat wil ook zeggen dat onze pubers in die groei... Uh, plots op zaterdagmorgen niet meer aan de ontbijttafel zitten, want die zitten nog in de nacht, die geraken niet wakker. Ja, die hebben s'avonds heel lang wakker gebleven, omdat ze niet in slaap raakten. Dus ook daar dus het is, is niet iets... enkel
0: uitgaan die ervoor zorgt, is is dat ik vroeger niet uit mijn bed raakte.
1: Niet alleen uitgaan. Bij, de, bij heel veel jongeren zie je dat ze even een, een turbulente fase hebben, waar dat ze denken, oh, ik kan niet meer goed slapen. He? En op zich is dat niet erg, dat gaat voorbij, dat ze niet evenwicht zoeken. Maar het is maar om te illustreren in dat... In dat groeien gebeurt er van alles die eigenlijk een stukje haperingen kan veroorzaken. En dan zijn er een aantal jongeren die in dat zoeken met die emoties, met ook het thema wie ben ik, wie wil ik worden. Het is ook een fase dat ze sociaal onder moeders en vaders vleugel uitkomen en dat ze in de groep een plekje moeten krijgen dat zijn heel veel thema's tegelijk en voor, jongen, voor sommige jongeren heeft dat onzekerheid en ze zoeken ergens houvasten. en in een slankheidscultuur waar dat we bijna gaan geloven hoe dat je eruit ziet hè, dat bepaalt hoe je je voelt gaan ja. een aantal jongeren houvast zoeken rond zich van, als ze zich onzeker voelen hoe, wat zou er mij helpen en het is normaal dat ze een beetje gaan zoeken. Ze gaan zoeken op sociale media, ze gaan zoeken naar voorbeelden rond zich. Ze gaan vo en en ze gaan, sommige jongeren gaan een stukje toegeleid worden tot dat uiterlijk. En gaan denken, als ik er mama zie voor meisjes, dan komt alles goed. Ja, en ze gaan even heel fel in die dingen gaan, in die strategie gaan doorgaan. En dan zien we, dan beginnen ze op sociale media te zoeken. Maar op sociale media zit er heel veel technologie achter, die je eigenlijk in een tunnel leidt. Ja. Dat wil zeggen, als je dan begint te zoeken op ProAnna of op een bepaalde sites, daar gaat de technologie achter, de sociale media, je altijd opnieuw bij die. Uh, ...overtuigingen brengen. En dat is een beetje moe moeilijk voor jongeren. Ja, het, ze worden het, het niet meer gecorrigeerd. Van,
0: het ding van zo'n zo bedrijven is... ...die willen dat je heel veel tijd spendeert op hun dat platform. Dat is het, ja. Want hoe meer tijd erop zit... ...hoe meer dat ze advertentieminuten en, en advertentieogen kunnen verkopen. En daar zit een winstmodel. Dus dan is het inderdaad logisch dat die jou gaan voorschotelen... ...wat dat zij denken dat mm -hmm. jij graag ziet... Mm -hmm. En dat is niet altijd wat je nodig hebt. Yeah. En dat is yeah, hoe yeah. Ja, in, in, in zekere zin mensen uh, politiek uh, ge, geradicaliseerd worden. Maar aan de andere kant is dit hetzelfde principe mm. die, die van toepassing is. En yeah. zeker als je dan niet kan um, onderscheiden wat dat da, da belangrijk is, wat dat echt is, uh, en wat dat da, da eigenlijk foute informatie is, yeah. dan zit je wel in, heel snel in een rabbit hole.
1: Ja. Yeah. Inderdaad, ja. En dat is iets, we gaan daar dit jaar op inzetten, om omstaanders van jongeren een beetje te helpen wat dat ze kunnen toesteken aan jongeren. Om ze... Eigenlijk leren we jongeren omgaan met heel veel dingen, maar niet met sociale media. Hè, van... Maar vroeger
0: was sociale media er niet, zoals dat wij het nu nee, kennen. Ja. Um, als, als jij begon met uh, Eetexpert, dan was er geen Facebook, dat bedrijf bestond gewoon nog niet. Um, maar anorexia bestond wel.
1: Ja, maar het was, het was een stukje anders wel. Van, we zien dat de lichaamstevredenheid van jongeren elk jaar achteruit gaat. Toen was de lichaamstevredenheid wel nog een beetje beter. <laughs> anorexia was er wel en er waren ietsstoornissen. En dan gaf ik opleidingsjes op dat moment hoe dat ze konden omgaan met mediabeelden. TV was heel bepalend. Ja. En ook de tijdschriften. Ja. Ja. Uh, en ook dan was dat al hè, van uh, de invloed het, het van het
0: supermodel ideaal Ja, uh, ja. Die... als
1: we kijken naar de, on, het onderzoek van de afgelopen uh, ja, decennia ga ik zeggen en millennia, hè, van, dan zie je dat er altijd schoonheidsidealen gepredikt geweest zijn en als we kijken, in de middeleeuwen was dat veel meer door de bourgeoisie en door de verhalen van de koningshuizen en weet ik wat eh, maar ik ga nu niet zo ver terug, als we kijken naar het begin van de jaren 1900, eh, dan dan kwamen in een overgang van een maatschappij die moest overleven van uh, weet je dat ze toen, op dat moment was het echt, om even aan te geven de basisvoeding was aardappelen en één keer per week hadden ze een klein hoekje vlees en van al die charcuterie was er nog geen sprake, van al die exotische groenten en fruitjes was er geen sprake dat was eigenlijk zeer beperkte voeding toen, hè? maar ook dus het was overleven en dan is er eigenlijk na het oorlogs een stuk welstand gekomen, waardoor dat mensen eigenlijk sedentairder ook gingen gaan leven, maar waardoor dat er ook veel meer aanbod was van van voedingsmiddelen waardoor ze minder moesten overleven en dat ze eigenlijk een stukje konden, ja, uh, 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 dat, dat er een andere eetcultuur ontstond, mm -hmm. maar ook dat we dat zagen we dan ook in de slankheidsidealen. Hè, van er, er was eigenlijk even overconsumptie, uh, want mensen hadden het gevoel nu kunnen we het wel doen na die haarste periode, en dan kwam Miss Twee Generation hè, die, die eigenlijk zei: Van je moet toch een beetje oppassen en je moet op je lijntje letten. En generaties hebben elkaar altijd gecorrigeerd. Na de Miss Twiggy Generation kwam er een, generation die zei van, een generatie die zei van mama's, papa's, jullie moeten oppassen, want te veel aandacht op die uh, buitenkant kan ook gevaarlijk zijn. Je moet op gezondheid uh, focussen. En dan kwam er ook daar weer een overdrive, hè, dat men eigenlijk te gezond ging gaan leven. En dat men eigenlijk ook vastgeraakte in dat over, uh, die overaandacht dat gezond leven. En dus je, je gaat zien, maatschappelijk wordt er altijd een stukje, soms een generatie later, gecorrigeerd voor wat dat de generatie ervoor fout deed.
0: Ja, ja, een beetje een slinger, uh, in een slinger. In een slinger
1: die we hebben weer gaat. Ja. Ja. Nu, uh, als ik kijk, van op dit ogenblik uh, zijn er verschillende dingetjes bezig. Men is weer naar de authentic food stuk aan het gaan, maar ook naar de smaakcombinaties. Uh, men uh, gezond leven is weer een stuk belangrijker. Uh, en ik denk ook er zijn ook risico's dat we weer te hard daar gaan in doortrappen. Maar wat we wel in heel veel onderzoek zien, is dat men echt zegt van kijk, gezond leven, dat is alles, dat is eigenlijk veel, veel belangrijker dan, dan calorieën en wat je eet. Mm. He, van, ook daar hebben we op onze site een fiche van die eigenlijk op dit ogenblik overal uitgerold wordt. He, gezond leven is alles. Waarbij dat de aandacht een stukje gemaakt wordt alles is een acroniem. Dat staat voor afwisselend eten en eetcompetenties. Leuk bewegen, lief zijn voor jezelf, emoties hanteren en genoeg slapen. Dus we zien dat die focus overal een stukje verbreed wordt van niet alleen niet meer op het eten te focussen, maar een stuk naar die leefstijlfactoren die groei versterken. Ja. Dat is nu de basis waar dat men naar verwijst. En... Een ander belangrijk iets is, Stijn, je hebt in het begin al gesproken over dat boek voor ouders. Dat is niet toevallig dat ik dat boek voor ouders nu gemaakt heb, van ben ik te dik mama. Er wordt eigenlijk gezegd van, ondanks feit dat jongeren veel blootstelling hebben aan allerlei beïnvloedende kanten, ook sociale media, hebben de ouders thuis en de families toch eigenlijk nog altijd heel veel... Um, invloed, hè? dat de, de, de hechtheid die er is tussen jongeren en hun ouders en hun familie, hè, die is eigenlijk een heel belangrijke basis voor gezonde leefstijl aan te leren. En men zegt eigenlijk van kijk, uh, ouders die eigenlijk uh, jongeren willen helpen in dat groot worden en groeien, ja, die kunnen de juiste accenten daar leggen naar die accenten die niet gefocust zijn op, op dat, die kilo's of die calorieën. Maar eigenlijk, ouders van nature voelen ook aan van, het is veel belangrijker dan alleen eten. Het is eigenlijk, een jongeren moet zich goed voelen. Ja. En, en ouders voelen zich tegelijk soms een beetje onzeker van, doe ik dat wel op de goede manier? En daarom heb ik dat, dat samengebracht in dat boekje. Een aantal houvasten bij hoe kun je jongeren helpen in dat groeien en groot worden op een op een degelijke manier. Zonder poespas, bij die vijf thema's die in die groei bezig zijn. Dat sociaal groeien, dat emotioneel groeien, hè, dat fysisch groeien ook, een stukje naar die, um, die, 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 die groei met die hormonen. Hoe kun je dat allemaal begeleiden? Hè, van en dat wordt een stukje... Daar zijn eigenlijk heel mooie uh, ja, meenemers voor in de thuissituatie. Ja. Zo.
0: Heel veel van die, van die tips en tricks die je deelt in je boek, die zijn van toepassing op anorexie, logischerwijs. Uh, ja. maar, maar het stadium ervoor, Er is ook, ervoor, hè? Er is ook uh, dat andere verhaal, bulimia, wat je daarnet ook al vermeld hebt. Wat zijn daar dan die eigenschappen van wat is, wat is bulimia? Wat definieer je als een vreedbui?
1: Ja, ja vreedbuien zeggen we niet. Dat klinkt een beetje. We spreken over eetbuien. Dat is al ietske, uh, <laughs> iets. iets uh, eleganter. Ja, iets eleganter. Misschien...
0: Iets misschien ook iets minder. Um, ik het zeggen? Iets minder uh, schuld. Uh... Inducerend,
1: ja. ja. Maar dat is maar. Uh, dat is even terzijde. Uh, het stuk wat ik tot nu besproken heb, heeft niet alleen te maken met anorexia. Dat is mm -hmm. eigenlijk juist het verhaal van help jongeren groeien en groot worden, zodat ze geen eetstoornis moeten hebben. Ja, natuurlijk. Ja, het op een het, het moment... is daarom dat ik
0: zei, het, het, heeft, het is van toepassing enerzijds op. Ja, het is op alles. Hè, ja. Er zijn ook, nog, allee, naast anorexia bestanden, nog andere eetstoornissen. En nu is het misschien het moment om even over die andere eetstoornissen, andere eetstoornissen, eetstoornissen zeer te praten. Goed. Want, ja. Ja, je zei het daarnet ook al, die anorexia is een minderheid binnen het geheel van eetstoornissen. Dus het uh, is misschien wel ja. nodig dat we uh, ook even stilstaan bij die andere, misschien minder gekende eetstoornissen. Dus, ja, ja,
1: dat is zeker. Dus als jongeren een uh, hou vast zoeken in eten, dan kunnen ze vastlopen en ze kunnen vastlopen op verschillende manieren. Anorexia hebben we beschreven. Um, dat, is, dat is een kleinere groep, maar is zeker niet de, de minderheid. Het is een, een groep die toegenomen is in covid hè, en waar dat we zelfs een nieuw beeld hebben zien ontstaan van jongeren doordat ze afgesneden waren van alle hulpbronnen. Ze konden niet meer naar de sport of de jeugdbeweging, school viel weg. Ze hadden eigenlijk alleen sociale media en thuisblijven. Daardoor hebben we een groep gezien die veel rapper escaleerde. Een speciale groep van anorexia. Maar dus daarnaast, naast die anorexia, hebben we ook gezien dat de groep emotionele eters ook groter geworden
0: is. Ik vind dat trouwens wel frappant, want dat betekent dat dat netwerk toch echt superbelangrijk is.
1: Dat netwerk is superbelangrijk. En jongeren moeten altijd, zelfs in een epidemie van, weet ik wat, met andere jongeren kunnen in contact staan. Anders snijden we echt af. Mm. He? Dat heel dat emotionele brein dat ontwikkelt, dat heel dat sociale, dat is in die groei, dat is, dat is dan bezig. En als ze dat niet hebben... Ik heb jongeren geweten die op kot gegaan zijn in Leuven en die die eerste twee jaar geen enkele les hebben met andere nee. jongeren. Sommige jongeren hebben alleen maar op een stoel op kot gezeten, hebben niks van netwerk gehad. Dat is toch... Dat is, dat is vreselijk. is heel
0: raar om te bevatten. Dat is vreselijk. Uh, want ja, ik, ik ben er uh, 38, ik was 35 toen het begon. Ja, ik had wel een idee wat mijn netwerk was en wie mijn vrienden waren. En uh, ik had al die networking skills opgebouwd, als het ware. Ja, dat was een voordeel voor uh, mensen die naar hogescholen gingen, naar universiteiten, uh, in studentenclubs uh, gingen. Um, allee, toch voor, voor de meesten. Uh, mm -hmm. Jammer genoeg niet voor... Uh, Zanda uh, Dia, die uh, deze week in het nieuws was. Maar daar vorm je een netwerk die later ja, een enorme basis vormt voor heel veel dingen. Uh, vriendschappen, maar ook professioneel. Ja, als dat wegvalt, ik vind dat zo absurd. Ik, ja, de, die moeten inhalen.
1: Ja, ja. en het is, het is niet gemakkelijk om in te halen, want de jaren dat je op de schoolbanken zit, gaan verder. Hé? En sommige jongeren hebben daar... Ondertussen zijn ze bijna afgestudeerd. En ze hebben eigenlijk nooit die practica's gehad, die, die lessen samen. Ook door lessen samen te hebben, spreekt ook af na de lessen. en heb je ook, allee, Voor een aantal jongeren die uit zichzelf iets minder gemakkelijk contact te leggen, is dat echt heel moeilijk mm -hmm. geweest. En je zegt het sociale, maar het sociale is part of ook je eigen identiteit uitbouwen. Mm -hmm. En dat is eigenlijk een thema dat voor sommige jongeren echt... Bemoeilijkt is ja, door die. Ja. Door die ja, ik denk dat
0: dat ook een hele moeilijke beslissing is, natuurlijk, van enerzijds volksgezondheid. Als je met een, een, een hoge overdraagbaarheid zit van ja, ja. Een, een ziekte ja, ja. met een hoog risico. En anderzijds heb je de sociale ontwikkeling en de sociale cohesie van een maatschappij. Het ja, is ja. een moeilijke afweging. Het is een moeilijke dus
1: afweging, ja.
0: Hoe, het is wat het is. kunnen daar nu ja. de klok niet terugdraaien en dan gaan veranderen. Maar je hebt wel gemerkt dat er daar een, een serieuze impact op die, op die gezondheid van die jongeren gekomen is. Niet ja. enkel fysiek, maar ook mentaal.
1: Inderdaad. En we moeten er lessen uit leren dat we veel meer gaan moeten inzetten, moest dat nog een keer nodig zijn, naar die sociale cohesie, naar de dat, dat, dat jongeren eventueel ook via vrijwilligerswerk betekenis kunnen krijgen voor anderen maar dat, dat sociale dat we dat verder toch voor jongeren uh, versterken.
0: Ja, ik denk dat het moeilijk ook is ja, er is niet echt een precedent geweest hè. We nee. niet echt zoiets, nee. en ik hoop uh, dat dat niet meer terugkomt op, op, op deze hè? Maar, dus, uh, ja. het is heel moeilijk om dan zoiets in literatuur te gaan terugvinden ja. uh, de, de bronnen over de pesten die zijn nogal vaag
1: Ja, 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 ja lukkig maar ja.
0: <laughs> uh, maar ja. goed um, dus ja, de, die, die, die bulimia... Die bulimia, uh, daar gaan we
1: eens naar terugkomen. Hè. Dus ja, dat er daar uh, op die vreselijke periode uh, iedereen hit op andere manieren. En een aantal, uh, we hebben gezien dat uh, toch één op twee van de Vlamingen Um, meer zijn gaan eten en uh, eetbuien zijn gaan doen. Hè? Van, ja. En dat is een stukje reactie dat je heel vaak ziet op emoties die oplopen: angst, uh, tristesse, eenzaamheid soms. Uh, van, is eigenlijk soms de uitlokker om emotioneel te gaan eten. En dan kan dat uh, uh, een stuk even zijn, haperend eetgedrag. Het kan zijn dat, dat aan tafel. Uh, uh, iets meer is en dan zit je in de eetproblemen. Of dat kan zijn dat dat heel veel impact krijgt ook op andere domeinen en dan zit je in de eetstoornis en dan noemt dat bulimia nervosa als er gecompenseerd wordt. Uh, braken, uh, extra oefeningen doen of laxeren. Uh, en als het niet gecompenseerd wordt, noemt dat dan eetbuistoornissen. Dat, is, dat zijn de twee groepen. Bulimia nervosa, eetbuistoornissen. Die gaan alle twee samen met eetbuien ja. en eetbuien die uh, uh, als we kijken, het, het beeld van bulimia is eigenlijk, er zijn eetbuien er wordt gecompenseerd maar ook, ook daar heeft men het gevoel dat men uh, niet goed in zijn lijf zit die lichaamsontevredenheid is heel sterk
0: ja, want een, een eetbui Wanneer wordt iets een eetbui? Want ja, in die, in die uh, eerste lockdown dat was het fantastisch weer. Ik heb hier een tuin. Ik heb ook meer gegeten dan uh, dat ik op een andere dag zou doen. Maar dat is ook omdat heel mijn dag was vrij. Ik heb een barbecue staan. Uh, uh -huh. Eten is leuk. En je zit gewoon een hele dag door een beetje te snacken. Je drinkt al eens een pintje meer, uh -huh. omdat er ook wat calorieën in zitten. Uh -huh. Een glasje wijn erbij. Ja, over, over die hele periode heb ik gewoon veel meer calorieën geconsumeerd. Uh -huh. uh, maar ik zou niet zeggen dat ik eetbuien gehad heb. Het is gewoon uh -huh. over het algemeen veel meer gesnakt, gesneukeld, ge, gesnoept uh -huh. dan, uh, dan normaal eten. Uh -huh. ja, wanneer wordt iets een eetbui?
1: Ja, dat is een, een goede vraag. Need bui is eigenlijk op een moment dat we een, een ongecontroleerd... Een, een, ja, eigenlijk buiten onze controle op meer eten. En dat is dikwijls geïnduceerd door emoties. Hè, van, ik voel me heel verdrietig... En oh, dat wringt van binnen. En ik ga even door meer te eten dan dat ik eigenlijk wil, eh, ga ik die emoties een stukje gaan bestrijden. Het kan emoties zijn van tristesse, van eenzaamheid, van angst. Van, um, dus het is eigenlijk... Dat controleverlies is belangrijk. Je
0: Ge voelt een gat zitten en geweldig toedoen
1: met eten. Ja, ja. En dat controleverlies is eigenlijk... Ik heb mijn structuur. Eh, s ochtends, s middags, s avonds eten. Twee tussendoortjes. Van, en ik ga eigenlijk merken dat buiten die structuur begin ik plots nog te eten. En ik kom in de keuken en ik kan er niet vanaf blijven: van wat er al aan het pruttelen is op het vuur. Of ik ga de frigo in en eigenlijk is het geen moment dat, dat te eten is, maar ik ga dat toch doen. Heb ik, ik honger? Nee, niet echt. Maar ik heb geen, geen buikhonger misschien, maar misschien wel een beetje harthonger. Of ik heb hoofdhonger, noemen we het. Ik, ik verveel me. Of, of, of uh, ik, ik, ik ben gewoon heel, heel erg druk in mijn hoofd en ik wil even stilstaand hebben door te eten. He, van. Dus dat, dat zijn zo die, ja, die, die, die momenten van controleverlies die niet gekoppeld zijn aan... Eten als fysische nood, maar die eigenlijk vanuit andere redenen er zijn, dan spreken we over eetbuien. En om het nog complexer te maken, Stijn, dan spreken we over uh, objectieve eetbuien of subjectieve eetbuien. Objectieve eetbuien is dat ik echt een stuk veel te veel eet. Een echte eetbui doe, dus dat ik plots... Uh, 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 ik kom van het werk thuis, het was een heel drukke dag en het is nog geen etenstijd de anderen van de familie zijn er nog niet maar ik duik de frigo in en ik begin al een half brood op te eten met van alle soorten spritzen op het uh, kan een, uh, een, een objectieve eetbui zijn een subjectieve eetbui is ik zit eigenlijk al heel erg narrow in mijn hoofd met eten bezig ja, en ik leg mij op dat ik geen uh, chocolade mag eten ja en ik kom van school thuis en ik ga een hele lat chocolade eten. Wat uh, objectief geen eetbui is, mm. maar subjectief in mijn beleving. Ik wou geen chocolade eten en ik heb de controle verlo verloren en ik heb een hele lat chocolade opgegeten. Ja, Dat kan wel een eetbui zijn, maar dat is een subjectieve eetbui. Ja?
0: Dus, dus dat, dat, dat klinkt ergens ook niet als enorme volumes. Want dat die is subjectieve eetbui... is eigenlijk een nee. beetje zoals ik... Uh, ja, Bulimie voorstelde uh, mensen die zoveel eten dat ze ja, zich fysiek slecht voelen en dan gaan compenseren door het ja, er weer uit te braken. Dat is zo hoe dat het in mijn hoofd was... Maar het is duidelijk dat daar heel veel nuance bij zit.
1: Ja, dat is inderdaad. Um, er zijn mensen die. Het gaat over dat controleverlies, die, die eetbuien en die daarop compenseren. Hè, van, uh, bulimia nervosa is eigenlijk de, 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 de combi van. Er is controleverlies en er wordt gecompenseerd. Het zij door braken, laksatilie. Maar ook sommigen gaan dan direct heel veel oefeningen doen hè, van het schuldgevoel. En het is die dynamiek die in de bulimia uh, zit, hè, van uh, het gevoel van controleverlies gehad hebben en te compenseren. Hè.
0: Ja. Dus de, de, allee, dat is die ene groep die, die, die compenseert. Maar je zei dan dat er ook nog een andere groep is die eigenlijk gewoon eetbuien heeft. Wat? Ja
1: emotionele eters kunnen eetbuien hebben. en Dus als we kijken naar de eetbuistoornis, dat is eigenlijk, men gaat eigenlijk regelmatig controleverlies ervaren, meer eten dan men wil eten en niet compenseren. Ja. Dat is de eetbuistoornis. En in de eetbuistoornis ga je zien dat die eetbuien stilleke zaan ook tot uh, meer gewicht gaan leiden dan, omdat er niet gecompenseerd wordt.
0: Ja, ja. maar dat dat klinkt ook een beetje alsof dat, dat niet altijd heel bewust gebeurt, zoiets. Dat mensen niet altijd begrijpen of doorhebben dat dat een probleem is.
1: Dat kan. Dat kan. Dat, er, uh, dat het bijna te snel af is. Hè? Van, uh, wat dat we zagen, als we dat onderzoek gedaan hebben bij die Leuvenstudenten, uh, dan zagen we van dat er uh, heel wat jongeren zijn die in de aanpassing aan hun kot, na de les op kot komen, even de alleen zijn, voelen en dat ze beginnen te eten. Hè? Van, en, en die eigenlijk... Ja, daar misschien niet altijd bij stilstaan in het begin. Hè? Van, maar wat je wel ziet, is dat bij heel veel jongeren die die controle verliezen en ervaren, dat er stilkens aan schuldgevoel is ontstaan. En het gevoel van onbehagen, van ik voel me niet goed dat dat gebeurd is. Hè? Um, ja. Maar in een eerste reactie kan dat soms halfbewust zijn. Ja, ik ja. bedoel,
0: iemand die, die zegt van ik ga vandaag geen eh, chocolade eten en dan toch... En riep chocolade eet. Ja. ja dat, 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 klinkt, dat klinkt soms zo onschuldig.
1: Ja, maar dat... dat weet je, kijk, dat, dat is ook niet het type voorbeeld van een eetbuisstoornis. als dat ene keer gebeurt, het gaat vooral over de heftigheid ermee mm -hmm. en de impact dat heeft op al die kamertjes. Ja. Anders zou die over niets stoornis spreken. Hè? Van... Dus dat,
0: dat, dat begint dan misschien een paar keer van... Vandaag ga ik geen chocolade eten. Dan komen ze thuis van, uh, van de les, eten ze toch die volledige lat op. En dan is van. Ik oh, kan nog gezegd dat ik geen chocolade ging eten. Ik heb het toch gedaan. En ja. dat, dat begint te knagen. Ja, dat.
1: maar uh, even een, een stukje chocolade eten. en uh, dat niet bewust uh, voorbereid hebben. dat zou ik nog niet een eetbuisstoornis noemen. Een eetbuisstoornis ga ik het noemen als de, die jongeren. Uh, uh, dat stukje chocolade uh, regelmatig eet en dan eigenlijk ook de trappers kwijt is. Hè, van als hij het gevoel heeft van kijk, ik begin met die lat chocolade en dan voel ik me zo slecht na die stuk chocolade te eten, dat ik mezelf ook niet meer kan inhouden. En dat ik gewoon door eet. Hè? Mm. Van, en dan heb je zo die, die eetbui die, die massaal toeslaat, vanuit dat schuldgevoel, vanuit negatieve zelftalk. Zie je wel, ik kan zelfs geen controle houden, dat ik dat stukje chocolade toch gegeten heb. En dan, dan, dan is het hek van de dam. En dus men... dat,
0: dan, dan klinkt het een beetje zoals bij, bij die anorexia, is het van, ik ga heel hard controleren. En bij de andere is het zo van, ik kan er geen controle over houden, fuck it.
1: Dat, dat kan soms een reactie zijn. Zo, zo, ja. zo
0: komt het over als, ja. je het, als je het uitlegt.
1: Ja, dat kan zo. De, de, het gaat eigenlijk, Stijn, bij die eetstoornissen, het gaat iedere keer over de impact dat het mm. heeft. Ja? Als ik een stukje chocolade eet, zeg fuck it... Uh, uh, en, en ik kan me herpakken en ik zeg van, ah oh ja, oké, okay, ik heb nu weer een stuk kattenbeter niet gegeten. Ja, maar, maar ik, ik doe ik, verder. Als ik
0: zeg fuck it, dan bedoel ik echt, ik geef op.
1: Ik geef op. Ja, ja. als het echt die impact heeft op andere levensdomeinen, hè, uh, ik was afgesproken om zelfs met mijn lief weg te gaan en ik bel af, want ik voel me echt niet goed en ik, ik blijf in mijn bed zitten en ik, 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 ik zit zet mijn boter aan mijn chocolade smeren omdat ik er geen. Dat is die fuck it, hè, ja, dat je bedoelt, hè. Dat is die he. opgeven. Ja. En dat is die dat is eetstoornis. Ja. Op het moment dat ik, dat ik dan voel dat het heeft zoveel impact heeft, dat eigenlijk heel veel van mijn andere uh, thema's er ook door beïnvloed worden, dan, dan hebben we een eetstoornis en dan moet er hulp gezocht worden.
0: Ja, ja, ja. En dat is, dan, dat is dan het punt waar dat iedereen er rond eigenlijk moet opletten voor de signalen.
1: Ja, maar het probleem is dat twee derde van de jongeren met eetstoornissen tonen dat niet, verstoppen dat. Mm -hmm. ja. dus dat ja, is een omdat hele... er een schuldgevoel is hangt en dat heeft een impact hier ja. op
0: de rest. Dus da daar zet je met al een uitdaging van, oké, okay, er is een probleem. Ja. Die jongere weet dat er een probleem is. Stap daar misschien niet altijd zelf mee naar hulpverlening. Naar hulp, ja. Ergens moet er toch... ...signalen zijn die kunnen opgepikt worden. Ja. Allee, thuis, bij de ouders, dan denk ik, ja, je, je ziet je kind hopelijk uh, toch heel veel. Ja. Um, dan kun je al merken dat er iets niet in de haak is, iets niet pluis is met je kind. Ja, als, als vrienden, als, als, als familie, als uh, school, uh, noem maar op, die, die in, in de bredere cirkel zit... Hoe kun je daar uh, zo'n ja. dingen beginnen uh, opvangen?
1: Ja, we zien het uh, vaak aan uh, verschillende domeinen tegelijk. Hè, van wat ik daar juist zei: uh, het is niet omdat iemand even een beetje minder eet of een beetje meer eet dat je kunt zeggen: oei. Hè, van, uh, het is eigenlijk juist om die impact die je ziet uh, als, je, als je ziet dat de jongeren in zijn groei. Um, ik ga weer met beeld van die kamertjes in sommige kamertjes niet meer binnenkomt en zich niet goed voelt. Als een jongere aangeeft van, ik voel me naar mijn eigen lichaam heel erg slecht mm -hmm. ja. of ik ga constant zitten bewegen uit schuldgevoel voor wat ik gegeten heb of ik ga niet meer bewegen en ik zit daar maar altijd en ik kom mijn kot niet meer uit dus het zijn die signalen uh, die voor omstaanders soms opvallen van een jongere die eigenlijk altijd uh, aan tafel kwam komt niet meer, spreekt niet meer af met zijn vrienden, uh, of zit maar altijd toerkens te lopen, of te bewegen, of sit te doen, uh, of hamsters eten, uh, of um, die, die resultaten op school gaan plots heel hard achteruit. Dus het kunnen signalen zijn die ook niks met eten te maken hebben, die zeggen, maar wat is er met mijn, met mijn dochter zo'n vriend aan de hand? Die is precies zichzelf niet meer. Mm -hmm. hè? En wat ik soms zie, is dat groeitraject, die dat is precies aan het stagneren, dat valt stil. Mm -hmm. En dan, 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 dan is het niet de bedoeling om daar de rechercheur te gaan spelen en met de roep, maar gewoon om even contact te maken en te zeggen van, hoe gaat het eigenlijk? Van, ik maak me wel wat zorgen. Mm -hmm. hè? En um, bereid je dan op voor dat iemand die echt in een eetstoornis zit uh, in een eerste reactie gaat schrikken. En dat gaat zien als van, oei, uh, ze zien het uh, en, 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 en eerder een beetje afwerend gaan zijn. Een, en beetje,
0: een beetje zeg, betrapt voelen.
1: Betrapt voelen uh. en ook een beetje gaat afweren. En ook dan blijft het belangrijk dat je aangeeft van... Uh, kijk, het is heel belangrijk dat jij de baas blijft van je eigen leven. Ja? Ik ga daar niet uh, een stuk aan overnemen. Maar ik ben als goede supporter van jou wel bezorgd... Ja? En ik zie dat jij bijna niet meer uh, afspreekt uh, met mij. Ik zie dat jij, als we eten, altijd de foef hebt om weg te lopen. Ik zie dat jij heel vaak uh, in het wc hangt om na te eten, als we dan toch gegeten hebben. En dat maakt me ongerust. Mm -hmm. ja. En ik zie dat, hoe dat jij vroeger was, dat dat op dit ogenblik dat het niet meer komt tot de dingen die je vroeger zoveel deugd Oem. deden. Ja,
0: ja. ja. Sommige mensen die zitten ver uh, in dat traject, gaan we maar zeggen. Want dat is echt een, een soort ja, afgeleiden. Uh, een tunnel uh, waarin uh, dat ze geraken, voilà. ja. Um, en dan komen ze bij hulpverlening terecht. Dan moet er gewerkt worden. Dan is het echt vastpakken en aan de slag gaan. Uh, ja. Vroeger was dat natuurlijk, uh, zoals je zei, het bedje in het ziekenhuis. Uh, mensen met anorexia die kregen een infuus en uh, hopelijk uh, als je weer genoeg aangedikt was, dan uh, mocht je de straat op. Uh, om, ja. het, om het heel cru te, te zeggen, ik ja. weet dat jij je uh, nuance gaat aanbrengen. Um, ja. Mensen die, uh, die overgewicht hadden uh, van bijvoorbeeld uh, sorry, eetbuien, die uh, kregen een, een, uh, een, een programma met uh, minder calorieën mee en uh, los het maar op. Uh -huh. ja, ondertussen is dat toch ook wel uh, ja. van de baan en ja. wordt dat ook een, een, een complex traject
1: ja, ja gelukkig ook hè. Uh, nu, ik moet zeggen, ik heb nooit de fase meegemaakt dat men in een bed gedropt wordt met een infuus, hè. dat heb ik niet meegemaakt uh, het is altijd, als, men, als we spreken van naar een ziekenhuis gaan, dan kreeg je wel een bed om te overnachten maar overdag was er altijd een heel programma met therapieën, hè. en er zat eten tussen, maar er zaten ook uh, 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 groepstherapie Praaterapieën waar je eigenlijk een stukje dingen voorbereidt van wat ga ik in het weekend doen, hoe ga ik mijn leven eruit. Er zaten lichaamsgerichte therapieën om te leren omgaan met dat veranderd lichaam en dat is ook hoe het dus dat er dat, eigenlijk dat
0: is de nuance dat ik zag trouwens ja,
1: ja, dus er, er wordt eigenlijk een stukje in, in zo'n residentiële setting ook nu uh, wordt er eigenlijk gezocht hoe kunnen we eigenlijk helpen dat jongeren zich terug hoe voelt in zijn groei maar in dus alle die, terreinen. Die
0: residentiële setting, dat bed, dat bestaat nog altijd, dat wordt nog gebruikt. Ja, ja, ja. Maar dat is hopelijk dan toch wel de minderheid.
1: Uh, dat is op dit ogenblik alleen voor de trajecten. Die vastlopen ambulant. Dus eigenlijk op dit ogenblik, zegt men: als je een eetstoornis hebt, is de gepaste zorg een zorg waarin je gewoon in je thuissituatie kunt blijven en dat je samenwerkt met een huisdokter of een kinderarts, een psycholoog en een diëtist. Ja, en de diëtist gaat niet meer kijken naar calorieën, eh, gaat eigenlijk vooral invoegen op wat gaat er nog goed in uw eetgedrag en hoe kunnen we een stuk verder groeien. En een psycholoog gaat vooral kijken naar ja. Wat is de functie van uw eten? Waarom ben jij zo in die tunnel geraakt? En wat is er nodig om terug op de rails te geraken in uw groeitraject? Is dat vooral de relatie met uw lichaam? Is dat vooral de relatie met uw emoties? Is dat vooral de relatie met anderen? En we gaan kijken eerst in het hier en nu. En stel aan waar droomde van, waar wilde naartoe gaan, dat je terug je eigen leven kunt gaan leiden en dat je eetstoornis niet meer nodig hebt. Dat je eigenlijk
0: echt zo'n een, een duwtje krijgt om dat weer op rolletjes oh ja. te doen lopen. En
1: om uit die hyperfocus van eten een stukje los te geraken. Ja. Hè?
0: Want er zijn heel veel uh, ja, interviews gedaan met mensen die een eetstoornis hebben, er zijn heel veel podcasts die daar uh, bestaan. Uh, noem maar op, je kunt daar heel veel ervaringen vinden. Heel veel van die mensen zeggen dat dat wel iets is wat ze met zich bleven meedragen. Als het later moeilijk gaat en heel veel stress op de job, noem maar op, is het voor hen vaak gemakkelijk om te hervallen. Is dat, merk je dat ook zo, dat dat iets is wat dat wat blijft hangen? Of ja. raakt de meerderheid daar echt uit en is, zijn er vanaf?
1: Ja, ik, ik zie heel veel mensen rond me die echt uh, goed hersteld zijn ook. Hè, en die zelfs uh, soms zelf in de hulpverlening gestapt zijn om anderen te helpen nu. Hè, van wat dan nog een stap moeilijker is dan. Um,
0: dat is iets wat ik heb maatschappelijk werk gestudeerd. We kregen daar altijd uh, de opmerking van, van: let goed op dat je niet in de hulpverlening gaat om je eigen probleem op te lossen. Ja
1: ja Dat is ook wat ik zeg aan jongeren. Die, ik heb er zelf ook al heel veel in therapie gehad. Wat ik zeg, je maakt het een beetje moeilijk als je nog in je eigen herstelproces zit, om dan al anderen te gaan helpen. Uh, wat dat niet wil zeggen, dat je ervaringen van pas kunnen komen. Maar niks houdt dan tegen, om als het herstelproces echt door is, ja, dan kunnen hele goede therapeuten mm. worden. He? Dus dat hangt er een beetje van temporiseren af, wanneer doe je wat. He? Maar uit de literatuur weten we: kijk, 40% van de jongeren met iets-stoornissen herstellen goed en eigenlijk snel. 30% hebben een beetje meer tijd nodig. Maar dat is al een groep van 70% dat we dan hebben... Dus die, die 70% die wel goed herstelt. Hersteld, ja. 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 En die andere 30% herstellen partieel. Dat wil zeggen, um, ik heb wel een stukje mijn eetstoornis aangepakt. En, maar de uitlopers die zitten soms nog verborgen. En op het moment dat ik er de kans toe heb of dat zo uh, een beetje drukker rond me wordt dan ga ik weer terugvallen op de oude strategieën. Dat zijn die, die groep. Maar ik merk dat die 70% die goed herstellen, die kunnen het heel goed doen. Die kunnen ook een stukje uh, gaandeweg het op tijd zien aankomen als er extra stress is, hè, dat er een beetje risico is. Maar dat is misschien dezelfde... Het risico dat ik heb, als ik nu een beenbreuk gehad heb, ik heb dat nu niet gehad, maar ik hoor dat wel van vrienden hè, die een knieoperatie gehad hebben, die zeggen als het zo een beetje drukker is in mijn leven of het weer zit die tegen, dan voel ik het wel aan mijn knie. Mm -hmm. Dat is zo mijn verklikkenlampje. En ik hoor ook van jongeren die hersteld zijn van een eetstoornis, die zeggen op het moment dat er zo weer van mijn... ja Themaatjes naar boven komt, dat is een verklikkelampje om te zeggen: Be careful. Ja. Mm. Wil dat zeggen dat die eetstoornis nog in zit? Nee, maar het is wel goed dat ze aandacht hebben. Ik denk dat jij en ik ook allemaal verklikkerlampjes mm -hmm. hebben. En bij de ene gaat dat zijn, als ik voel dat ik koppijn krijg, wil dat zeggen dat ik een beetje te rap aan het traven ben. Bij iemand anders gaat dat zijn als mijn bloeddruk uh, niet meer goed zit. Eh? En nog bij iemand anders gaat ja, dat...
0: als ik uh, vermoeid word, dan uh, uh, gaat mijn uh, linkerknie een beetje pijn doen. Sputtelen. Ah, wel. Zie. Dus, uh... dus het is
1: een mooi beeld. En bij iemand die hersteld is van een niet-stoornis, uh, je moet niet doen alsof dat, dat er nooit geweest is. Maar dat kan zijn dat die focus weer een klein beetje meer komt, dat ze gewoon zeggen oei, ik heb me betrapt, dat ik weer even in de spiegel aan het kijken was en aan het vergelijken was. Mm -hmm. Is dat erg? Nee, dat is juist goed dat ze dat als verklikkerlampje leren Absoluut, gebruiken. Ja.
0: Ja, ja. Ja, ja. Maar dan mensen die daar niet zo makkelijk uit, uit raken, is dat dan eigenlijk blijvend een beetje begeleiding gaan zoeken? Of, of wat is dan daar de beste strategie om mee om te gaan?
1: Ja, de, degenen die nog eh, die de eetstoornis wel aangepakt hebben, maar de uitlopers nog niet helemaal, mm -hmm. um, daar heb ik al verschillende dingen rond geadviseerd. Vaak gebeurt het dat ze nog even begeleiding aanhouden. Ja. Sommigen zijn het ook een beetje beu, begeleiding. En dan, dan, dan zeg ik soms van, kijk, uh, probeer, maar probeer door even... Uh, een stukje ja, uw dagstructuur goed bekijken. Probeer het even zonder te doen en zie. Maar zorg voor je uw, uw basics. Dat je je uh, werk blijft doen. Dat je blijft afspreken met vrienden. Dat je een stukje uh, ontspanning invoegt. En zie een keer wat dat doet. Mm -hmm. En je ziet bij een aantal, die, als ze dan een partnerrelatie krijgen. En, en ook een stukje in het hier en nu. Door met een partner samen te leven. Ook... Dat zijn soms ook krachtige voorbeelden, partners die meegepakt worden. Mm -hmm. En er zijn er die door vrijwilligerswerk te doen en een job te doen, helemaal openbloeien en eigenlijk heel hard die kracht versterken in zich. En dat je voelt van, het is juist dat, die eigen kracht die je helpt om verder te herstellen. Mm -hmm. Dus ik ga zeker niet zeggen dat de enige weg een enig is van via hulpverleners om die laatste restanten. Maar ik denk wel dat het moment dat je in een stevige eetstoornis zit er helemaal alleen uit geraken zonder hulpverlener, dat dat niet gaat dat je even die duw moet krijgen mm. om een andere voordeur te pakken dan via de eetstoornis ja. Ja, uh, uh.
0: dat als mensen daar op dat punt zitten ja, jij hebt het, uh, het de, de kennis in huis, je hebt de kennis in handen als het ware uh, enerzijds omdat je ja, heel veel ervaring opgebouwd hebt, maar ook die ervaringen deelt binnen dat kenniscentrum um, is dat altijd de, de, de snelste weg via jou? Of waar kunnen mensen daar eigenlijk ondertussen niet terecht?
1: Als ze uh, problemen zien, signalen of haperen of die Of zelf, zelf
0: bij zichzelf aanvoelen van hey, ik heb hier uh, een probleem, misschien heb ik hulp nodig.
1: Nee, het is zeker... Uh, we hebben een heel netwerk in Vlaanderen op dit ogenblik. En uh, ik ben daar ook heel blij voor. Uh, een beetje afhankelijk van waar dat, uh, dat je leeft, ga je andere hulp vinden. Op dit ogenblik kun je eigenlijk als jongere... Uh, als je daar vragen rond hebt, zeker al bij het CLB terecht. Ik ga een aantal voorduren tonen waar dat ze terecht kunnen. Het CLB is eigenlijk uh, op dit ogenblik de groeiexpert. Dus dat wil zeggen, als je uh, een vraag hebt van hoe, hoe gaat het? kun je daar ongedwongen naar het CLB mee gaan en kun je kijken van wat gaat er met mijn groei wel al goed... En welke terreinen in mijn groei zijn er op dit ogenblik een beetje aan het struggelen? En wat zou ik daar rond kunnen doen? Dus de CLB is zeker een, een ingangspoort. De huisartsen, de kinderartsen, die zijn ook een stukje vanuit die gezondheidsbezorgdheid. Kunnen ze mee inschatten mm. en kijken wat is er hier nodig is. Als je het gevoel hebt, um, ik heb eigenlijk al... Uh, ja, ik zie voor mezelf dat ik te veel met dat eten bezig ben. Ik zou graag iets aan mijn eetstoornis doen. Dan kun je uh, mailen, bellen naar het expert om uh, een aantal namen uh, in uw buurt te weten waar dat je terecht kunt van deskundigen. Uh, van maar je kunt ook eventueel contact nemen met uh, het netwerk GGZ. Op dit ogenblik is Vlaanderen helemaal onderverdeeld in uh, zones van... Um, eigenlijk een soort geïntegreerde zorg zou je kunnen zeggen en in heel Vlaanderen eh, zijn er overal lokale netwerken die kijken uh, uh, wat is er nodig je hebt eerste lijn zones en dat is eigenlijk op heel lokaal niveau en dan heb je de netwerken geestelijke gezondheid die op een beetje provinciaal niveau zitten voor jongeren ja, voor mensen ja.
0: die, die niet weten wat een eerste lijnshulp is dat is eigenlijk hulp waar je heel gemakkelijk naartoe kan, naartoe kan uh, in de eigen omgeving lage drempel in de eigen omgeving en dan tweede lijn, derde lijn, daar word je verwezen. Ja. Uh, daar kom je niet zomaar uh, bij terecht.
1: Jawel, je kunt daar ook zo, uh, maar dat is al rond een thema. Ja, meestal he?
0: is dat al gespecialiseerd. Dat je niet zomaar binnenwandelt, uh, bij manier van
1: spreken. Ja, ja. Um, nu, er is een verschil, uh, Stijn. In de jeugdhulp is dat soms uh, dat je moet doorverwezen worden, uh, maar bij de jongvolwassenen. Uh, Kun je eigenlijk op het moment dat je zegt, ik zou graag naar een uh, psycholoog gaan rond dit stoornissen, kun je een afspraak maken en een inschatting vragen ook. En dat maakt ook de drempel een stukje lager. Van kijk, stel dat ik nu echt al een eindje aan het voeteren ben met mijn eten en ik denk, ik heb waarschijnlijk anorexia, ja, Maar ik zou graag weten wat dat daaraan te doen is, of ik zou graag een aantal vragen voorleggen. Dan kunnen we bij ons adresjes krijgen. Van mensen in je buurt die daarin gespecialiseerd zijn. En dan gaan wij zelfs aanraden: maak een eenmalig gesprek. Ene keer gewoon: je gaat naar die eerste lijns psycholoog of je, die gespecialiseerde eerste lijns psycholoog, of je gaat naar een privépsycholoog in je buurt. Je maakt daar een afspraak, je legt al je vragen op tafel dat je hebt en je vraagt aan die hulpverlener die een thema hoe gespecialiseerd is: wat zouden jij daarmee doen? Ja. En dan kun je buiten wandelen. en geen andere afspraak hebben, en nog verder kunnen nadenken, zodat je zelf heel hard de regie en handen houdt. Wat, wat wil ik nu, wat is er voor mij helpend? Ja, mm
0: -hmm. ja. Het is natuurlijk een beetje de terminologie dat ik probeer uit te leggen. Mm. Het is natuurlijk ja, uh, heel strikt uh, in, in de echte wereld is dat niet altijd zo afgeleid. Dat, uh, nee. dat is zeker, uh, zeker een feit. Ja. Maar het is natuurlijk een beetje proberen een, een, een onderscheid te maken ja, ja. in de verschillende vormen van hulpverlening. Ja,
1: ja. En het wordt een beetje ingewikkelder omdat we nu, <laughs> sinds dit jaar, um, heeft uh, het kabinet, uh, de federale overheid, het kabinet van den Broeken, heeft een nieuwe maatregel... Uh, eigenlijk gefaciliteerd. En dat is dat je eigenlijk in je eigen zone bij eerste lijns psychologen terecht kan, maar ook bij gespecialiseerde eerste lijns psychologen. En daar zitten ook uh, psychologen tussen die met eetstoornissen uh, werken, die gespecialiseerd zijn daarin. En waarom wordt het een beetje ingewikkeld? Omdat het noemt dan nog een eerste lijns gespecialiseerde psycholoog, maar eigenlijk is het zo... Een van die tweede lijn dat jij mm. bedoelt. Een gespecialiseerde psycholoog. En... Um het mooie van Van der Broeke is wel hij heeft gezorgd dat jongeren eigenlijk daar naartoe kunnen en dat ze eigenlijk dat financieel veel gunstiger is mm. dat maar 11 euro kost voor een sessie en die mensen hebben ook soms groepsaanbod, groepsthematische sessies dat ze geven, dat kost maar 2 euro en half per sessie dus dan wordt al heel wat toegankelijker ja. ook de CGG's de Centra Geestelijke Gezondheidszorg hebben een aanbod dat zeer low budget is, 11 euro ook per sessie en het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg heb je eigenlijk voor alle regio's. En daar, uh, daar zijn ze ook, uh, uh, en verwelkomen ze ook jongeren met eetstoornissen.
0: Huh? Ja. Dus uh, heel veel mogelijkheden om uh, hulp te vinden als je mm -hmm. die nodig zou hebben. Um, moest je zelf twijfelen of er hulp nodig is, dan denk als ouder, neem ik wel aan, want je boek is geschreven voor ouders, mm -hmm. dan kunnen die toch al beginnen met jouw boek.
1: Mm -hmm. Zeker. Um,
0: dat is 30 jaar ervaring samengevat in, uh, in een paar honderd mm -hmm. pagina's. Uh, met praktische tips en, uh, en ervaringen. Uh, waar is jouw boek overal te krijgen?
1: Wel, op dit ogenblik is het eigenlijk overal te krijgen. Ik ga het nog een keer even voor de camera houden. Het is verschenen uh, twee weken terug bij Lano. Uh, ja, dus als
0: uh, deze podcast uitkomt is het al ietsje langer uh, geleden Ja. Dus, uh, begin mei uh, is dit boek uitgekomen ja, begin mei
1: is dat uitgekomen bij Lano. op dit ogenblik is het overal verkrijgbaar uh, via alle uh, boekhandels uh, en kun je het ook uh, zelfs nog bestellen bij Lano zelf um, en um, uh, uh, ook op onze websites staan de referenties uh, erbij Voilà. Ik wil ook misschien nog even uh, iets anders uh, aanvullen. Nog. En dat is dat er ook een hele goede organisatie is van ervaringsdeskundigen in Vlaanderen. En um, dat is www.anbn.be. Uh, anorexia nervosa, Bolimia nervosa is dat afkorting van. En dat is eigenlijk... In alle provincies hebben zij... Uh, eigenlijk uh, mensen die het zelf gehad hebben, die eigenlijk zich uh, uh, beschikbaar houden om andere jongeren, uh, maar ook om ouders van jongeren, een stuk te ondersteunen mm -hmm. en uitleg te geven. En dat is ook een zeer mooi aanbod. Dus uh, ook daar wil ik even naar verwijzen. Ja,
0: en dat was dan mijn, mijn laatste vraag, die al een beetje uh, voor was. Uh, er zijn mm -hmm. nog andere organisaties, neem ik aan, die, die, die hulp kunnen bieden op een, ja, een laagdrempelige andere manier. Soms ja. gewoon door advies te geven, zoals je net zei. Um, dit is dan wel de meest belangrijke, volgens u.
1: Ja, en eigenlijk vind je alles uh, uitgelegd ook op onze site, etexpertbe slash naasten. Ja? Dan ga je op, direct op de pagina komen, die eigenlijk um, zowel uh, ...tools geeft, uh, waar dat er filmpjes staan voor ouders, voor naasten, voor vrienden, voor partners. Um, filmpjes van wat dat je kunt doen. Um, er is een huisarts die uitleg geeft over wat is een is. En er worden adresjes doorgegeven van organisaties waar dat je ook kunt, uh, bij terecht kunt.
0: Voilà, dus eetexpert.be... Uh, slash, uh, naasten. slash naasten uh, uh, anb e. dat zijn uh, plekken Inderdaad. waar je terecht kan voor meer informatie uh, je kan ook dichtbij hulp uh, vinden en natuurlijk meer informatie over eetstoornissen, die kunnen mensen vinden in jouw boek ja, uh, zeker. super merci om in de podcast aanwezig te zijn, gedaan. ik vond het heel leerrijk uh, en ik hoop dat mensen uh, nu ook iets gevoeliger zijn voor signalen rondom
1: Dankjewel. je wel. Dag.
0: Bedankt om te luisteren naar Overeten. Vond je het een leuke aflevering? Deel deze podcast dan zeker met andere foodies. Tag me gerust op Facebook of Instagram via het Overeten Podcast. Honger naar meer? Dat is mijn maandelijkse nieuwsbrief vol eet, drink en luisterplezier. Schrijf je in via de website. Dat is www.overetenpodcast.be Bedankt. Hopelijk tot binnenkort.